0: 안녕하세요. 군사독복입니다. 최근 들어 러시아를 지원하는 중국의 행보가 심상치 않습니다. 그동안 미국과 러시아 사이에서 비교적 중립을 지키는 것에 가까웠던 중국이 러시아가 무너지면 다음은 중국 차례라는 것을 인지한 듯 상당히 많은 여러 종류의 군사무기를 러시아에 지원하기 시작했다는 저항이 최근 포착된 것인데요. 최근 현지 시각 11월 27일 러시아 언론 유니안의 보도에서는 최근 러시아가 자국의 대형 수송기인 안토노프-124 루슬란을 통해 중국으로부터 무언가를 적극적으로 지원받기 시작했다는 소식을 전했습니다. 우크라이나의 군사 전문지인 디펜스 익스프� 에서 밝힌 바에 따르면 러시아의 수송기들이 지난주 동안 약 10편의 비행을 기록했고 그 목표는 중국이었던 것으로 드러났습니다. 7일 동안 러시아 대형 수송기 안토노펠리사 루슬라는 중국으로 9회 비행했고 반대 방향으로는 3회 비행한 것으로 나타났는데 돌아가는 길에는 중국으로부터 뭔가를 가져온다는 것을 감추기 위해 트랜스폰더를 꺼버렸기 때문에 나머지 6번의 비행은 확인되지 않은 것으로 보인다고 분석됩니다. 해당 러시아 수송기는 정저우로 들리거나 우루무치를 향하는 것으로 보이는데요. 정저우는 중국의 강력한 물류산업 중심지인 것은 물론 중국 방위 대기업인 노린코가 있는 강력한 첨단 산업지역인데요. 우르무치 또한 수많은 산업 대기업의 생산 현장인 것으로 알려져 있습니다. 중국의 해당 공항 인근 지역 주민들은 관련 영상과 사진을 올리며 중국이 러시아에 적극적인 군사 지원을 시작한 것으로 보인다고 추정했습니다. 중국에서는 해당 수송기가 중국에서 많은 군용 장비들을 적지 않은 영상이 촬영되어 유출되기도 했는데요. 이에 따라 러시아군에 지원될 것으로 예상되는 중국 무기나 군사 장비가 막대할 것으로 예상되는 만큼 현재 진행 중인 우크라이나 전쟁의 향방에 변수가 일어날지 우려스러워집니다. 러시아 에 대한 중국의 적극적인 군사 지원은 이 전쟁을 어떤 국면으로 몰고 가게 될 것이며 지원될 것으로 예상되는 무기들은 어떤 위력을 발휘할 수 있을까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 여태까지 러시아에 소극적인 군사 지원만을 해 왔던 중국의 태도가 크게 달라졌다는 것을 느낄 수 있습니다. 현재 우크라이나 전쟁에서 무리한 공세를 계속하며 싸우고 있는 러시아군은 전반적인 소총 장비에서부터 기갑 장비, 장갑차 전력은 물론 자주포나 곡사포, 박격포, 견인포 등의 각종 야포와 포탄 지원이 절실한 상황인데요 그런데 최근 러시아의 안토노프 일리사 루슬란 소송기가 계속해서 왕복한 것으로 보이는 정저우 인근에 위치한 중국 북방공업 노린코에서는 이 같은 무기들의 대부분을 생산하고 있습니다 노린코는 소련제 AK-47 계열의 소총은 물론 전차, 야포, 차륜형 자주포와 궤도형 자주포, 다연장 로켓은 물론 대전차 무기나 미사일 등 굉장히 다양한 분야에서 소련제 무기를 생산할 뿐 아니라 자체적으로 개발한 신무기들을 유럽 등의 방산 전시회에 적극적으로 내놓으며 한촉 활동을 벌이는 거대한 무기 방산업자 우리 한국에서 개발한 명품 자주포를 깎아내리는 발언을 할때 중국은 자신들이 개발한 PLZ-05 자주포를 비교 대상으로 삼기도 했습니다. 물론 중국제 노린코 무기들의 성능이 형편없다는 것은 매년 진행되어 온 탱크 바이오슬론 대회를 비롯한 여러 훈련 영상에서 드러난 바 있지만 아무리 성능이 떨어진다 해도 많은 수의 무기가 우크라이나 전장에 나가 있는 러시아군에게 제공된다면 이는 전선 상황에 어떤 변수를 만들어낼지 모른다는 점에서 우려를 하게 만듭니다. 현재 러시아군에게 가장 급한 무기는 바로 강력한 포병 발약 자산일 텐데요. 5, 류월에만 해도 러시아군은 강력한 포병 활약을 바탕으로 우크라이나군의 방어선을 밀어붙였지만, 우크라이나군의 하이마스와 크라프자주포 등이 지원되기 시작하면서부터 러시아 탄약고가 집중파괴 되면서 급격히 분리해졌습니다. 이 점을 생각해보면 무엇보다 잘 정비된 포병의 강력한 화력 지원과 예전 수준의 수많은 포탄 지원이 있다면 상황은 어떻게 바뀔지 미지수일 겁니다. 러시아 포병을 압도하던 우크라이나군 포병도 하루에 가능한 포격 횟수가 2,000발에서 4,000발 수준으로 줄어들었고, 서방에서 지원된 고정밀 포병 장비들 중 3분의 1에 해당하는 350문이 현재 전망 에서 빠져 재정비를 수행하고 있는 상황인데요. 앞으로 우크라이노군도 이전과 같은 폭격을 퍼붓는 것이 가능하려면 대규모 재정비를 통해 전력을 회복해야 하는데 이런 점을 생각해볼 때 현재 러시아군에게 중국의 포병 장비들이 대거 충원된다면 이는 문제가 될 수도 있을 겁니다. 중국의 자주포 PLZ-05는 35톤 중량의 52 구경장 155mm 곡사포를 사용하는 자주포로 분당 4발에서 5발의 포격이 가능한데요. 이 자주포는 특수 사거리 연장탄을 사용할 경우 약 50km의 범위의 목표물을 타격할 수 있는 것으로 알려져 있고 이는 우리의 K9 자주포와도 비슷 사거리입니다. 이 자주포는 성능 면에서 목표로 했던 우수성을 보여주지 못하고 오히려 떨어지는 모습이 나타나는 데다 예산 문제 때문에 약 320문 정도만 생산되었는데요. 하지만 그렇다고 해도 후소련제의 온갖 오래된 무기들을 전장에 총동원하고 있는 지금의 러시아에게 이런 무기가 지원된다면 어둠 속에 한 줄기 빛이나 다름없을 겁니다. 중국군이 운용하는 p l j 4 5 자주포는 미국제 M109 자주포를 그대로 카피한 수준에 가까운 자주포이며 운영 편제까지도 비슷하지만 미국의 M109와 많은 유사점을 가진다는 점에서 현재 러시아군에게 지원된다면 많은 도움이 될 장비인 것으로 보입니다. 중국이 총 1200대를 보유하고 있는 99식 전차와 99A식 전차는 48구경장 125mm 활강포 포신을 갖추고 있으며 자동장전장치 및 연령상 조준경과 레이저 거리 측정기와 연동되는 디지털 탄도 계산기가 장착되어 있는 비교적 최신형 전차입니다. 99A식 전차의 경우 1500마력의 디젤 엔진을 갖추고 있으며 기본적인 복합장갑을 기반으로 에라와 증가장갑을 통합해 방호력을 증가시켰는데요. 자체 중량 또한 50톤에서 55톤에 달하며 중국군이 보유한 전차 중 최초로 포구동적 DMRS를 탑재하고 있는 3세대 전차입니다. JD-3라 불리는 독특한 레이저 방어 시스템으로 적의 공격을 방어하는 소프트킬 방식의 능동 방어 장치 또한 갖추고 있습니다. 물론 99식 전차는 자국이 개발한 대전차 미사일 HJ-8에 전차의 전면 장갑이 관통되거나 성능에 있어서 의구심이 든다는 평가가 많습니다. 하지만 아무리 그렇다고 해도 현재 1960년대나 개발된 T-62 전차까지 가져와서 전장에서 굴리는 러시아군에게는 이런 전차가 지원된다면 기적이나 다름없을 텐데요. 중국군이 약 2500대를 운용하고 있는 명실상부한 중국 육군의 수적 주력 전차 96식 전차도 러시아군이 운용한다면 우크라이나군에게 위협이 되지는 않을지 불안합니다. 96식 전차는 과거 소련에 의해 압박을 받던 중국이 T72 전차를 중국제 59식 전차로는 도저히 상대할 수 없다는 결론 하에 개발을 거듭한 끝에 만들어진 물건이기도 한데요. 80년대 후반 중국은 소련제 T72 전차를 밀수입해 분해하고 재설계하며 80형 전차와 85형 전차의 프로토타입을 개발합니다. 이와 함께 90식 전차를 개발했고 이를 개량해 파키스탄으로 수출함으로써 데이터를 축적하게 됩니다. 그후 후속 전차 개발 작업에 착수해 96년부터 제식화해 97년부터 야전 배치된 전차인데요. 이것 또한 매년 열려왔던 탱크 바이예슬론 대회에서 보기륜이 빠져버리거나 크게 떨어지는 정확도를 보여주는 등 굴욕적인 면을 자주 보여왔으나 그래도 어떤 대전차 무게도 한방에 박살나는 T-62 전차보다는 나을 것으로 보입니다. 노린코에서는 이 밖에도 QBG-95를 비롯한 수많은 돌격소총을 생산하고 있어 기본적인 무기는 물론 전투복조차 지급받지 못하고 훈련도 받지 못한 채 전장에 불려나간 동원병들에게 도움을 줄수 있을 것으로 보이며 PF-98과 대전차 화기 또한 생산하고 있어 우크라이나군의 공세를 막아야 할 러시아 방어군의 매복조에 도움이 될 수도 있을 듯합니다. 노리코는 63식 장갑차는 물론 85, 89식 장갑차, 90식 장갑차 등을 생산했고, PHL11, PHL16 같은 다연장 로켓도 생산하고 있습니다. 이외 다양한 경전투 차량도 생산하고 있어 이런 것들이 러시아의 대규모로 지원되어서 좋을 것은 없을 듯한데요. 물론 현재 포병 화력에서 크게 앞서 있는 우크라이나군은 오히려 유지한 채 러시아의 보급로를 모두 타격해버림으로써 러시아군의 아무리 많은 탄약과 미사일, 장비 우이 무기들이 지원된다 해도 사전에 이를 타격해 무력화할 수 있습니다. 사방으로부터 최강의 화력 자산들을 지원받는 우크라이나는 중국제 무기들에 비해서도 훨씬 뛰어난 무기들을 사용하고 있는 만큼 중국제 장비들보다 질적으로 훨씬 납선 전투력을 보여줄 수 있을 텐데요. 다만 우크라이나군 또한 많은 포병 장비들의 포신이 빠르게 마모되고 있어 재정비 기간 동안 러시아군의 중국군 장비들이 보급될 수 없도록 모두 찾아 파괴하는 데는 한계가 있을까 우려되는 것이 현재 상황입니다. 그런 만큼 더 많은 유럽 국가들이 우크라이나 서방제 포병 장비들을 수리및 정비해주고 군수 지원을 확대하는 한한 미국에서도 더 많은 장비와 항공기를 지원할 필요가 있어 보이는데요. 이와 함께 러시아에 본격적으로 무기를 제공하기 시작한 중국에 대해서도 더 강력한 제재를 하게 될수 있을 겁니다. 중국이 우크라이나전 패배로 인해 수렁에 빠져드는 러시아에게 끌려 들어가게 될지 지켜봐야 될것 같은데요. 현재 중국은 대만 뿐만 아니라 다른 동남아시아 국가들은 물론 일본 그리고 무엇보다 우리 대한민국을 가장 크게 위협하는 국가 중 하나이기에 어떤 행보를 보이게 될지 지속적으로 감시할 필요가 있어 보입니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사트보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.